0: Welkom terug. Dit is het tweede uur van de Donderdag Date.
1: De Donderdag
2: En I want your love. We openen van het tweede uur van de Donderdag-Date. Nee, fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag-Date. En dat doe je nu, dus je bent heel goed bezig. En we luisteren nu naar PhD. Die altijd goed. Prachtig plaatje. Wandelen in de natuur verbetert humeur en aandacht, dat is een studie van de Universiteit van Utah. Zelfs een korte natuurwandeling van 40 minuten heeft positieve effecten op de hersenactiviteit. Na de wandeling vertoonden natuurwandelaars betere prestaties bij aandachtstaken dan stedelijke wandelaars. Natuurwandelaars vertonen meer hersenactiviteit in gebieden die betrokken zijn bij de uitvoerende controle. Deze studie benadrukt het belang van natuurlijke omgevingen voor fysieke en mentale gezondheid. En dan nu de, de band de uh, Fankersize Gang. Ja, en dat zingen zij. Fankersize, straks jukkelens Swaan. Over het olijfolie dat jij zou moeten kiezen voor je gezondheid. Hoe kun je nou een goede keuze maken uit het enorme aanbod in de winkels? Dat hoor je zo meteen.
3: Good evening ladies. I am your instructor, Dr. Poncasiz. We are here to learn how to take that fat off your back. How to not make your liver quiver, to touch your knees, to see your toes for the first time in your life. Alright, everyone stand up, straight, get the hips right, in one, two, three, four, hips, two, three, four, thighs, two, three, four, arm, legs, let's go through the
4: door. You know you can't look great if your body's out of shape and you can't see the tip of your shoes. Let's it. That's right. So put your mind at ease, let it
3: flow to your knees, concentrate on shaking your blues. No doubt about it. Okay ladies, now what we're gonna do now is we're gonna do the size stretch. Now stretch, now stretch, stretch, stretch. Now, stretch. now stretch, now stretch, now stretch, stretch them thighs. Now stretch, now stretch, now stretch, now stretch, stretch, stretch. We got a
4: lot to do to make you feel brand new from your head down to your toes. So get the groove, let's see your body move, feel a funk, and let it grow. Let's focus on, let's focus on. on and on one, two, let's a touch start. your shoes. Three, four, up on your toes.
3: Five, six, let's a move start. your hips. Uh uh. uh. Oh! Alright, ladies. Gonna do lesson two, lesson two, leg lifts, egg burn, keep your toes together and lift and lift and lift them legs and lift and lift and lift. <laughs> We're gonna start out slow, get
4: into the flow, around to the top
3: of the beat.
4: Oh, no doubt about it. Get into the groove, gonna make your body move from your head down to
3: your feet. Okay, ladies. Brenda, yeah. Lulu, Jackie, yeah. Maria, Sam. Everyone, line up against the wall. We're gonna do our funkin' size, <laughs> exercise. <laughs> Are you ready? <laughs> Everyone's toes loose. <laughs> Sam, your muscles should be loose. Ready? One, two, three. To the bounce and 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 bounce the bounce and bounce and bounce. And bounce, two, three, bounce, and bounce, and bounce, and bounce, and bounce, and bounce. Huh. Okay, ladies, we are gonna deal with the hips. We're gonna teach you how to hip and hop a little bit on the hips. Ready? And hip and hop, and hip, hop, hip, and hip and hop, and hip, hop, hip. You got it? And hip, two, three, four, hip, two, three.
4: Hip hop, three, four.
3: Let's spread them legs now. Everybody, get them nice and wide. We gotta do this right. Ready? Go and spread to the side, to the out, to the end to the side, to the side, to the side, y'all. Yes, yes, y'all. To the back, to the front, to the front, to the back, to the front, to the back, to the front, to the back, to the front, to the side. Yes, y'all. all no, relax. First we're gonna breathe.
4: Breathe in. Breathe out. Breathe in. Just ooze it out. Alright, y'all. Everybody relax. Go home, practice. Get your bodies together. Get that fat off your back, get ready, get more dip in your hip, wanna see y'all looking good, wanna see y'all looking good, wanna see y'all looking good, I wanna see y'all looking good, I really mean that, yeah, alright baby, yeah baby you looking good already, ah, uh, look at that, yeah, but when you lose 10 more pounds we can get together, yeah.
2: Donderdag Deed Gezondheidsnieuws Radio met nu
5: Juklen Zwaan.
2: Hoi Juklen. Hey, goeie avond. Dag. Goeie avond. Ja, een heel belangrijk bestanddeel van uh, het Mediterraan dieet dat zo gezond is, is olijfolie. Maar dan heb je ook een pulp tussen al het uh, prachtige wat op de markt uh, is. Hoe kun je nou zelf goed selecteren dat je echt uh, de goede olijfolie uh, uitkiest?
0: Ja. Uh, als je in de supermarkt gaat kijken in het uh, olijfolieschap... dan uh, zie je inderdaad uh, vele soorten olijfolieën. Uh, varierend van een paar euro tot uh, vele tientjes. En ja, wat is nou de best om, uh, om te kiezen? Kijk, uh, allereerst heb je de geraffineerde oliën. Dat zijn oliën die zijn uh, ontdaan van uh, de actieve plantenstoffen. Die zijn ook helemaal helder als je die tegen het licht houdt. En ja, die worden verkocht onder de noemer uh, mild, klassiek en traditioneel... Maar die olijfolieën hebben dus niet meer die actieve plantenstoffen die een ontstekensremmende werking hebben. Dus daar zou ik uh, ja, in principe uh, niet in eerste instantie voor kiezen. Dan zou ik in de supermarkt eerder gaan voor de extra vierge. En dan zie je vaak staan van ja, het is de eerste koude persing. Maar alle extra vierge olijfolie worden vandaag de dag. Uh, ja, is de eerste persing. Omdat de tweede of derde persing was. Vroeger deed men dat, maar vandaag de dag niet meer. Maar. Ja, wat houdt dat nou in, hè, die extra vierze? Heb jij een idee? Dat is uh, niet verhit. sowieso. Klopt, ja. Dus extra vierze houdt in dat het, dat het, niet, dat het inderdaad niet uh, verhit is. Niet gefilterd. Maar er mogen ook geen chemische hulpstoffen gebruikt zijn bij, uh, bij het persen. En het moet op een mechanische wijze zijn uh, geperst. En daarbij moet uiteindelijk de zuurgraad van uh, de olie uh, onder de 0,8% uh, liggen. En de zuurgaat, dat geeft het zeg maar, percentage van de vrije vetzuren weer van, uh, van de olie. En dat is echt een uh, belangrijke indicatie van ja, wat, wat, wat de kwaliteit dan van die olie is. Want als er iets is uh, met de olijfolie, bijvoorbeeld ze hebben de olijf geoogst... en weken later zijn ze pas gaan persen... Hè? of ze hebben de olie te lang opgeslagen, dan loopt die, die zuurgaat op. En dat is gewoon een indicatie dat er iets niet deugt met de olie. Dus ja, die moet wel onder die 0,8% uh, zitten om extra vierhuis te heten. Alleen ga je echt naar een goede olijfolie toe, ja, dan, dan is die vaak nog lager, onder de 0,3% bijvoorbeeld. Dus, uh, maar goed, ja, dan is de vraag van, van hoe zit het dan met die olijfolie in de supermarkt? En de laatste jaren zijn er heel veel onderzoeken gedaan naar uh, olijfolie. En ik ben daar eens goed, uh, goed ingedoken. En het blijkt dat in de supermarkt kun je zeker goede olijfolie kopen, maar ook hele slechte. En vooral de grote merken, die, die werken met gestandardiseerde olijf uh, uh, als bron en die die ja die die ja de, 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 het gehalte aan polyphenolen is nooit heel hoog daarin. Dus daarom is het altijd mijn advies van kies voor een wat kleiner merk, een kleiner bedrijf. Daar zijn de lijntjes wat, wat korter, korter en wat de kwaliteit van olijfolie, hè, komt uiteindelijk uh, neer op wat is de kwaliteit van die olijven.
2: Maar een klein bedrijf vind je natuurlijk niet in het schap van de supermarkt, lijkt me.
0: Nou, je hebt wel hele grote bedrijven en minder grote bedrijven. Dus Kies in ieder geval voor een minder groot bedrijf. Want, want olijven, hè, van bepaalde goede olijfsoorten, ja, die, die goed zijn vertroeteld door een boer, hebben meer polyphenolen. Mm. En dat, dat, dat wil je hebben, want ja. dat geeft de olijfolie meer smaak, maar ook meer gezondheidswaarde. Dus dat is wel heel belangrijk. Maar je kunt olijfolie... Uh, ...die extra vierge, het beste koud gebruiken over salade... ...want dan is die polyphenolen nog helemaal intact... ...maar onderzoekers zeggen van ja, je kunt het ook best nog wel tot 180 graden verhitten... ...want die antioxidanten van die polyphenolen... ...die zorgen juist voor dat die olie geconserveerd blijft. Alleen ga je het hete verhitten naar 180 graden... ...dan gaan die, die plantenstofjes verbranden en dan krijg je rook. Dus dan wordt het weer slecht. Dus als je echt lang gaat verhitten... ...ja, dan kun je beter de milde olijfolie pakken... ...en als je echt lang en heet gaat verhitten, zoals bijvoorbeeld wokken... Dat gebeurt op temperatuur boven 240 graden. Ja, dan zou ik kokosolie nemen. Bijvoorbeeld uh, neutrale kokosolie ontgeurd, ja. Want dat is een verzadigd vet en dat is heel stabiel. En uh, olijfolie is omgegeneigens, dus oliezuur is ook vrij stabiel hoor, met verhitting. Maar onderzoekers zeggen wel van ja, die extra vierze olijfolie kun je prima verhitten. Maar in de pan maximaal 15 minuten en in de oven maximaal van 45 minuten en dan op 180 graden. Ja. Wat ik me altijd afvraag, zou het nog
2: uitmaken of je de
0: olijfolie koopt
2: in een plastic fles of een fles?
0: Nou, dat is wel een hele goeie. Want ik zie in, dat in de supermarkt vandaag is, is 90% van het assortiment is, is plastic. Maar ja, we weten gewoon in de plastic, dat kan microplastic en nanoplastic geven dat af. Ook smaakjes geven dat af. Maar ook hormoonverstorende stoffen kan het afgeven. Hè? Zoals BPA bijvoorbeeld. Uh, en die, die plastic is eigenlijk poreus. Dus er komt een beetje zuurstof, komt dan, uh, dan ook een beetje in de olijfolie, wat het degradeert. Mm. En plastic is vaak ook doorzichtig, is helder. En je kunt beter glas hebben. Ja. En het liefst donker glas, want het donkerglas glas filtert UV-licht. Dan blijft die olijfolie geconserveerd. Maar glas geeft geen smaakjes af, geen, geen nare stofjes. Dus glas is echt voor olijfolie het beste. Ja, dacht ik ook. Ja, en olijfolie kun je ook maximaal uh, 18 maanden goed houden hè, op kamertemperatuur. Je mag het nooit in de zon uh, zetten, want dan gaat natuurlijk de houdbaarheid heel snel achteruit. En na gebruik moet je ook de, meteen de dop er weer op zetten. Kijk, ik ben dan uh, met, met, met onze familie, ja, we jagen zo'n fles per maand er doorheen. Maar als je een eenpersoonshuishouden een hebt en je verbruikt heel weinig olijfolie, ja, dan kun je beter een klein flesje kopen. Maar ja, wij verbruiken altijd heel veel, dus ik koop altijd uh, joekels van flessen. Dus maar ik, ik, ik kies wel altijd voor glas. Want ik zie ook dat sommige mensen zeggen: van. Weet je, ik koop lekker olijfolie uit een blik. Hè, dat gaat dan per 5 liter. Dat is uiteindelijk voordeliger omgekeerd naar liters. Nou, dat klopt. Maar de binnenzijde van blik is ook weer plastic. Mm -hmm. Dan zit je toch weer met die nare nadeeltjes. En dat wil je niet. Mm -hmm. Ja. En, en, en bovendien vind ik vaak uh, blik. Ja, als het zo groot is, ook moeilijk schenken. Dan heb je ook wel kleinere blikjes. Maar dan verdwijnt ook meteen weer het prijsvoordeel. Ja. Dus uh, ja, vooral extra vierge olijfolie, dat is dus echt uh, hè, ja. extra vierge, dat is extra maagdelijk, hè, want vierge staat voor maagd, hè, maagdelijk, dat het, uh, dat, het, dat het in onberispelijke staat is nog, En, je zei en dat van, is die
2: extra vierge olijfolie. Je zei van kies van een bedrijf dat uh, relatief klein is, maar hoe kun je nou weten of een, een, ja, een bepaald merk een klein bedrijf uh, is?
0: Nou, de echt grote jongens, die, die, die zie je in elke supermarkt opduiken. En de kleinere jongens, ja, die zijn toch wat komen wat komen wat minder vaak voor uh, minder grootschappen in de supermarkt. Maar uh, wie zegt dat je ook olijfolie moet kopen bij een supermarkt? Je hebt uh, de delicatessenwinkels die echt op zoek gaan naar de beste olijfolie die ze kunnen vinden in de, rond het mediterraanse gebied. Helaas is de oogst in Spanje en Italië mislukt, waardoor de meeste olijfolie nu uit Griekenland komt. Maar je hebt ook heel veel kleinere initiatieven, Hè, die, die, die direct van de boer, bijvoorbeeld aan een tussen persoon in Nederland leveren en die levert dat dan weer door. Ik heb er nu al drie, vier uh, ontmoet de laatste paar jaren. Hmm. Dus ja, ik, ik heb toevallig pas ook uh, was, was ik, ik was in een uh, op het terras en een tafeltje verderop zat iemand over, over lijfolie te kletsen. Ik zeg, goh, wat leuk, uh, ik heb ook een passie voor lijfolie. Oh, nou, ik verkoop ze. Wil okay. je ook nog eentje hebben? Ja Goed, hoor, wat? nou heb ik hier in Haarlem waar ik woon, heb ik naar nou de adresje, daar kan ik ook weer lijfolie oppikken. Oké, okay, super. Dus, uh, en ik varieer ook met olijfolie hoor. Dus, uh, dus uh, ik heb uh, een eigen olijfolie die ik standaard al gebruik. En dan van deze persoon die ik ontmoet. En zo gebruik ik er meerdere. Maar ik zorg wel altijd dat het extra viage is.
2: En je kijkt niet naar biologisch of niet biologisch.
0: Ja, 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 nee zeker. Ik ga altijd voor biologisch. Nou, zeggen onderzoekers wel dat uh, het uh, meevalt met bestrijdingsmiddelen. Dus uh, daar ben ik blij mee. Dus ja, stel je voor je hebt een klein portemonnee, je kan biologisch niet betalen, is dat ook prima. Maar biologisch is natuurlijk wel, dan heb je wel zekerheid dat daar geen chemische conserveermiddelen in zitten. Want normaal gezien heb je misschien 18% kans. Dat is een kleine, relatief kleine kans. Maar goed, die is, het is nog altijd wel aanzienlijk. Eh, dus dus in mijn volk gaat echt uit naar een biologische ja. ingelast extra vierge. Snap ik.
2: Nou prima, weten wij hoe we op zoek gaan, waar we naar op zoek gaan als we zoeken naar olijfolie.
0: En zo zou elke dag daarvan
2: wat nemen is wel aan te raden hè, voor je gezondheid.
0: Klopt, maar overdrijf daar niet in. Hè. Dus uh, een portie is misschien uh, één uh, eetlepel, dus één, twee eetlepels per dag. Maar olie is natuurlijk wel heel calorierijk. Dus, dus ja, ik, ik, ik hoor dus van mensen dat ze dan uh, echt dat naar binnen klokken. En dan wordt het ook wel ongezond. Want een overschot aan calorieën per dag uh, is echt heel, heel ongezond voor je lichaam. Ja, waar het ook vandaan komt. Precies. Het overschot. Oké, okay, Joklan, hartelijk bedankt. Ja, graag gedaan weer en uh, tot de volgende keer.
2: Jo, zeker. Hey. sluit het nummer. Ja, mooie stem heeft ze ook, hè? Ze kan ook heel erg lieflijk zingen. Dat vind ik helemaal mooi van deze Olivia.
5: Dit is de Donderdag Heet met Frank Ruijters.
6: Farmers, you're built different. One step after the other, you don't see the rewards for months or years. That's life on the farm. Or you could say that's life in rehab. When you're learning to walk after a machinery injury, one step after the other, you don't see the rewards for months or years. Just because you've the strength to see you through rehab, it doesn't mean you should have to. Farmers always take care around machinery. From the Health and Safety Authority, visit hsa.ie/farmsafety.
2: Now, farmers, weet je dat ook weer? <laughs> Bij de donderdagdags is dit uh, nu uh, love unlimited. Een ik weet niet of je het hoorde, maar ze sloegen hele kleine stukjes over opeens. Uh, net of je oversloeg. Later niet meer, dus ik weet niet wat het was. Maar een soort hiccups in dit plaatje.
1: Gezondheidsnieuws.
2: Te veel eiwitten eten kan leiden tot aderenverkoking en hart- en vaatziekten... volgens een studie van Amerikaanse onderzoekers. Een voedingspatroon waarbij er meer dan 22% van de calorieën uit eiwitten komt... verhoogt het risico op aderenverkoking... Eén specifiek aminozuur, dat is leucine, speelt een grote rol bij het ontstaan van verharde slagaders. Overmatige eiwitinname kan immuuncellen activeren die aderverkolking veroorzaken. Optimale eiwitinname kan voordelen bieden zonder de schadelijke effecten. Voedingsdeskundigen moeten een gebalanceerd dieet aanbevelen om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen. Dus ja, sommige mensen overdrijven inderdaad en die eten echt gewoon veel te veel eiwitten. Doorlopend, ja, dat is dus niet goed. Maar gewoon in balans, dat is natuurlijk prima. Ook voor je spierbehoud en spieropbouw. Straks hier Sandra de Vries. Zij is autonomekler voedingsdeskundige en we leggen haar de vraag voor of zij supplementen wel of niet nodig vindt. Dat hoor je straks, het interview met Sandra na Luther Van Ross. Dit is zijn versie van Killing Me Softly.
6: killing me Words killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I felt all. Embarrassed by the crowd. I felt he'd found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish. Oh no, but he just kept right on strumming my pain with his fingers, singing my life with his words. All my dark despair, and then he looked right through me as if I wasn't there, I was right there. But he just kept on singing, singing clear and strong. I should have been stronger Killing me softly Telling my heart life. Life With His word
2: Zo, voeding ABC is nu bij ons in het programma. Wat leuk. Alessandra?
5: Ik vind het ook weer leuk om het te zijn.
2: Ja, jij bent ordemoleculair voedingsadviseur en natuurlijk is voeding de basis. Hele goede voeding. Maar we komen toch allemaal wel bepaalde stoffen tekort... waarbij je zegt supplementen, daar kom je haast niet omheen toch?
5: Nee, nee dat klopt. Zeker nu hè, in deze westerse maatschappij waar wij in leven en zeker in het Nederland... De, de grond is gewoon uitgeput waar de, onze groenten op, uh, op, uh, op groeien. Uh, Laten we zo zeggen, er zit, overal zitten er bijstofjes in alle voeding. Uh, de, de omstandigheden buiten het is allemaal niet meer zo fris en schoon. Dus soms, ja, weet je, niet met alleen voeding kun je het vaak niet eens redden. Dat, dat, dat heb ik nu in de loop van de jaren dat ik hiermee bezig ben, ben ik daar wel achter gekomen. En, uh, in het begin was ik ook echt heel idealistisch, en dan had ik zoiets van, nou, weet je, dat moet met voeding allemaal op te lossen zijn. Maar ik ben er nu op de lange termijn gekomen dat dat niet helemaal het geval is. Ook omdat heel veel klanten van mij, die hebben gewoon een echt, echt, echt tekort. Wat je met voeding niet zo snel kunt aanvullen. Dus ja, dan kun je er bij niet, bijna niet omheen om toch een uh, stukje suppletie te adviseren. Uh, ja, en dat hoort er toch bij. Alleen denk ik wel dat het heel belangrijk is, dat het niet alleen maar suppletie is die geadviseerd wordt. en want ik ben nog steeds voorstander van hetgeen gaat het eerst veel mogelijk voeding proberen en dan gebruik als extra die supplementie.
2: Ja. En wat merk jij in jouw praktijk welke voedingsstoffen komen dan het meeste bij mensen tekort?
5: Nou, wat nu, nu op dit moment ook, de, vooral de D3 en de magnesium. Oh, B12 is ook een hele belangrijke, B12. Maar de D3, de magnesium, de B12 en eigenlijk niet zozeer de, nog de D3. Maar laten we zo zeggen, het stofje wat ervoor zorgt dat je de echte D3 aanmaakt in je lichaam. Dus dat zijn zoals de D3, ja, die is, ja dat is gewoon suppleren. Ja, wel belangrijk te we weten natuurlijk hoe hoog je staat. Dus je altijd even bloed laten prikken. Echt even doen. Kijken of je boven de, boven de 80 nanomol zit per liter. Hartstikke belangrijk. Uh, maar zit je daaronder, ja, weet je, ook al is het hartje zomer toch, toch gaan suppleren. Uh, heb ik wel een paar dingen. Als je heel dik bent, <laughs> dat is wel belangrijk. Als je heel dik bent, dan kan het zijn dat uh, er zoveel, um, want uh, laten we zeggen, vitamine D wordt bewaard in vetcellen. Uh, dat je niet genoeg de stofwisseling aan kunt zetten... om die vitamine D in je systeem te krijgen. Dus in dat geval is er wel een uitzondering. Dat wel. Dus, maar ik zie dat en ik zie ook trouwens de C. dat zit ook heel laag. En dat hebben we ook echt nodig. Want het is onze, ik zeg al, dat is onze beschermheer. Tegen alle slechte stoffen die, uh, die er zijn... Uh, op dit moment, ja. die uh, om ons heen rondwaren. waren. Dus, uh, maar goed. Ja. En D3 zit hè, in dit geval bijvoorbeeld ook... D3 zit in heel weinig voeding...
2: Alleen levertraan hè?
5: Ja, bijvoorbeeld er zit nog wat in boter, er zit nog wat in vis. Hey, wat jij zegt, de levertraan. Maar voor de rest is het heel moeilijk te vinden. En we hebben niet heel veel zon in Nederland. Hè, maar toch, niet genoeg komen wij daarvoor buiten. En we smeren allerlei crèmes op. Omdat we ook toch, ik zeg het, een beetje bang worden gemaakt... En omdat we niet genoeg bescherming, niet genoeg melanine in onze huid hebben. Dus er zijn een paar factoren die ervoor zorgen dat we die D3 al niet lekker optimaal opnemen. Dus ja, D3 ik is onder andere eentje waarvan ik zeg ja, weet je Ja.
2: Volgens mij gaat voor el elke groep in Nederland, of je nou een ouder bent of jongere bent, mensen die weinig ja. buiten komen, bijna iedereen komt het tekort
5: ja, het is ja. Echt, ik zie het ook in mijn praktijk. Ik, ik, ik laat het ook altijd voor de zekerheid. Hè? Ik meet het na via bioresonantie. En ik laat ook het bloed prikken. Ik wil gewoon echt bloedwaarden ook zien. Dan heb ik er twee naast elkaar. En ik zie dat gewoon. Het is echt schrijnend. En ook heel schrijnend dat artsen hier in Nederland nog steeds de, de waarde 50 aanhouden. 50 nanomol per liter. En dat vind ik heel schrijnend. Want dat is echt, 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 echt te laag. Dus op het moment dat het 55 is en nog steeds niet die 75, die 80 die ik aanhoud als minimaal. Ja, dan zitten ze nog steeds tekort. En de dokter zegt, nou ja, het is oké. Okay. Hmm. Dus daarom zeg ik altijd ook, laat je niet bij de receptie, of noem je dat receptie? Nee, het is geen receptionist, het is een doktersassistent. Ja. Laat je niet afschepen met het is goed. Altijd waarde vragen, altijd.
2: Ja, dus eventjes data inkijken.
5: Ja, echte data. En ja. Ja,
2: B12, um, volgens mij is de beste opnemerheid... als je dat als een soort pilletje, een zuigtabletje neemt.
5: Ja, dat is een hele goede trouwens. Ja, ja want op het moment dat je... en dat, dat zie ik natuurlijk ook, hè, de maag als die wat minder werken... dan wordt het wat moeilijker om tabletten op te nemen. Dus... Wat eigenlijk dan belangrijk is, is dat het of vloeibaar is of dat het een poeder is, zodat je het met vloeistof tot je kan nemen uh, of dat het iets is waardoor je wat je op kan zuigen. Dus dat het direct eigenlijk via je wangen, via je uh, weefsels die al in je mond zitten, direct al uh, opgenomen kan worden en je maag minder moeite heeft. Ja, want ik zie de vertering bij veel mensen zit gewoon, die is ook laag. Dat heeft heel erg te maken ook met, de, met stress en dat soort dingen. Dus ik zeg altijd vloeibaar, uh, al is het een zuigtablet of uh, een poedertje, ga dat eerst liever nemen dan echt tabletten.
2: Het gaat ook voor mensen die heel veel vlees eten, denk ik, hè? dat ze die bij 12 toch wel tekort kunnen komen.
5: Ja, dat kan. En uh, dat, is, dat is weer wat moeilijker te traceren, eigenlijk moeilijker te meten via... Bloed, omdat B12, ja dat is vaak tijdelijk. Ja, het is niet, het is niet, uh, het is eerder wat er nog in de cellen zit. Hè? Dat is nog veel belangrijker. Dan kan je natuurlijk de holo laten prikken. Dus de, de actieve B12, ook heel belangrijk. Dokters zijn er niet zo'n voorstander van. Dus je kunt eventueel, je ja, bijvoorbeeld op internet heb je, uh, even denken hoe dat ook alweer heet. Nou daar kom ik straks wel op. Bloed bloedwaardetest.nl bloedwaardetest.nl ik maak gelijk even reclame mm -hmm. maar daar kun je dus gewoon zelf aangeven wat je graag prikt wil hebben en dat kun je altijd ook even doen je kan natuurlijk ook even naar een, een homeopaat gaan of naar een, een andere uh, laten we zo zeggen in de de oorspronkelijke gezondheidsomgeving uh, daar laten prikken maar um, ja, b12 komt heel veel heel veel mensen tekort kort hoor en nu zeker ook met die met ja je, mag, je hoeft het niet te geloven, maar toch met de, de straling, hè, de, de, de masten die er op de, dit moment veelvuldig worden neergezet, telefoons die er zijn. Ja, het neurologische circuit heeft wel flinke, flink wat te leiden. Ja, dat is zwaar. Ja. Ja.
2: Goed, uh, Sandra, hartelijk bedankt weer voor het antwoord op deze vraag en het met maar ons je... meedenken.
5: Nou, graag gedaan en ik, uh, ik wacht het af of je nog meer vragen hebt. Dat is
2: goed, volgende keer dan. Oké, okay, tot later.
1: Try a little harder Something's wrong, I'm not naive You must be strong Baby, try Hey girl Move a little closer You're too shy, shy Hush, hush, I you are Too shy, shy Hush, hush, I do I, too shy, shy Hush, hush, I do I, too shy, shy Hush, hush Modern medicine falls short of your complaints Ooh, Try a little harder You're moving in circles, won't you die,
2: Check Google Limal en Toer Dit was een voor nu De Donderdag Date. Kijk even op www.dedonderdagdate.nl en zie je ook een contactformulier. Altijd leuk om iets van je te horen. En je kunt alle interviews die ooit zijn uitgezonden... allemaal beluisteren via download interviews. En die staan erop vanaf 2011. Ik zie je heel graag de volgende keer weer bij De Donderdag Date. We gaan eruit met Carly, Simon en Nobody Does It Better goed en heel veel groetjes, hè?
6: This has been another transmission of The Dunderdog Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, Date.nl, to listen to the full two hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date, right here at the same time.
1: Nobody does it better. makes me feel sad for Keer horen, yeah!
6: Kijk dan op de donderdagdate.nl